1: Bienvenidos a Cinematv. Este es el capítulo 4 y hoy es 26 de diciembre de 2016. Muy buenas. Esto es Cinematv, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM En este podcast uno o varios de los locutores de nuestra red Te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto Y que te quiera recomendar para que la veas O para que te evites un sufrimiento innecesario Yo soy Pedro Luis Alba y junto con Natán García Vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la serie La Expansión Muy buenas, Natán. De nuevo enganchados al micro.
2: Aquí estamos. Muy buenos días, Pedro.
1: Pues nada, eh, vamos a empezar a comentar la serie, que en principio, pues bueno, pues si hemos sido capaces de terminar la primera temporada, pues algo nos habrá gustado.
2: Algo nos habrá enganchado ahí, sea lo que sea. Pues sí, oye, Pedro, segundo podcast ya juntos, ¿eh? Hay que ver, sí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Oye, y los que quedan, ¿eh? Los, los que, que quedan. quedan.
2: <risas> Está feo que lo digamos, pero es que Cinema TV vive gracias a nosotros, ¿eh? Pues ya sí, el segundo la... pod... De cuatro hemos grabado nosotros la
1: mitad ya, la ¿eh? La mitad, la mitad. Y no se animan ahí, los compañeros no se animan.
2: Que va, que va. Y aquí estamos... los
1: llamamos, ¿eh?
2: Estamos, te, te digo también una cosa, es peligroso esto para la red de Milcar porque estamos a un paso de independizarnos, ¿eh? Al hacer uh. podcast juntos ya somos un podcast extra de la red, ¿eh? Incluso te, dir... sí. incluso te diría más. Podríamos incluso formar nuestra propia red de podcast. Yo me llevo sus Spain a, a nuestra nueva red, nos llevamos también Cinematv y tú te montas algo en plan, yo qué sé, Wordpress comentando temas de TV o cualquier sí, cosa así
1: sí. y ya está. Y le hacemos la competencia a Milka. ay no, ay no, no, lo veo, lo veo, lo ni veo. mucho menos.
2: Oye, Pedro, estás sembrado, ¿eh? Ya coges el toro por los cuernos ahí desde el principio, haciendo bueno, la hay... introducción y demás
1: hay que soltarse un poquito yo esto no lo había hecho nunca lo de los podcasts y tal pero oye pues bueno pues está divertido y comentas cosas que te gustan
2: claro que sí hombre aparte a mí me, me, me echas una mano porque ahora con el nacimiento del, de mi primer hijo estoy de trabajo hasta arriba estoy súper ocupado y, y es un alivio que puedas estar ahí también pues nada, apoyando
1: encantado, encantado.
2: bueno va vamos un poco al, al lío que si no esto se, se alarga Venga, mucho Sí. sí pues mira, dime, dime.
1: Si te parece, empiezo con la sinopsis de la serie. Uh -huh. Y tú, que hablas mejor inglés, pues comenta la fecha técnica.
2: Of course, when you want. Eh, eh, venga. <risa>
1: bueno, pues empezamos. En el futuro, los humanos han colonizado Marte y el cinturón de asteroides. El detective Miller recibe el encargo de encontrar a una joven activista desaparecida en el cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, un carguero de hielo es atacado sin razón aparente pero el suceso amenaza con desestabilizar las relaciones entre la Tierra, Marte y el cinturón. Todo está relacionado y en la Tierra una diplomática de Naciones Unidas trabaja para evitar una inminente guerra entre la Tierra, Marte y las colonias del cinturón.
2: Vale, para que quede más o menos claro, tenemos ahí tres líneas argumentales principales, ¿no?
1: Efectivamente. Lo
2: que pasaría sí. en la Tierra, en esta nave y el detective
1: este el que, detective Miller,
2: que recibe una misión. Es decir, tenemos esas tres líneas que vamos a ver de qué manera confluyen, si es que confluyen entre ellas.
1: Efectivamente.
2: Déjame sí. decir una cosa antes de que siga, porque eh, en las notas del podcast sí. los oyentes vas a poder ver exactamente cuándo empezaremos en la zona de spoilers, ¿vale? Para que, para que no tengáis que estar buscando ahí con el delito y demás. Y además, eh, si vuestra aplicación de podcast soporta, digamos, los capítulos, pues podéis directamente saltar a la sección de spoilers o directamente al punto donde recomendamos o no esta serie. Más que nada para que lo tengáis más sencillo si es que aún no habéis visto la serie. De acuerdo, pues mira, voy a seguir ahora con la ficha técnica un poco a grosso modo. Como has dicho tú, el título de, de la serie es La expansión en inglés The Expanse, eh, que es como yo me la tuve que volver a ver aquí en Suiza porque aquí la versión española no está o sea que no me está. tocó no está claro. nada. Me, me tocó verla en inglés otra vez con subtítulos en inglés. Pero bueno, es lo que es lo que tiene que vivir en el extranjero. Como decías, es, es una serie bastante nueva, es el, del 2015, y está realizada por el canal Sci-Fi de Estados Unidos. Eh, a ver, ¿qué género podríamos decir aquí? Sí, sí que es cierto que es como una mezcla entre ciencia ficción e intriga policíaca, que sí. yo, yo lo vería más bien como cine negro de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, sí, perfectamente, una muy buena definición
2: bueno, en este caso serie, pero es como, me daba ese, esa sensación cuando lo iba viendo, ¿no? Que había como una trama ahí criminal, una trama que había que descubrir el detective, y que, bueno, una intriga policíaca, de hecho, y claro, es ahí un poco la, la cuestión, ¿no? Ese cine, ese, ese cine negro de ciencia ficción que creo que en esta ocasión, y seguramente estés de acuerdo conmigo, casa muy bien
1: en esta serie. Sí, muy bien, muy bien. De hecho, lo que tú comentas, si extraemos... Eh, lo que son efectos especiales, ambientación, tal, vestuario, eh, perfectamente puede pasar por una película de intriga policíaca. Sí.
2: Exacto. Tenemos entre los directores de la serie Terry mcdonald y Robert Lieberman, que, bueno, son a, a habituales realizadores de, de series de televisión en, en otro tipo de, de géneros también. Guionistas a Coporro tienes aquí, Mark Fergus, How Osby, entre algunos de ellos uno muy importante es... T. Frank, perdón, que luego veremos qué importancia tiene en la historia. Y bueno, ¿te parece que pasemos a ver a uh, los actores principales de la serie? Venga. A ver si es que nos suena alguno, ¿eh? Empezamos por creo que es el que el que es el cabeza de cartel, que es Thomas Jane, que interpreta al detective Miller, el, el agente de policía en el planeta enano de Ceres.
1: ¿Este lo has visto en algún sitio tú? No, la verdad es que no había visto a nadie de, 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 de la serie, a nadie, ¿verdad? Luego eh, eh, investigando un poco, en fin, para, para hacer el podcast tal, pues bueno, pues ya vas viendo eh, dónde han participado cada uno de ellos, pero no, no conocía a ninguno.
2: Es, de hecho, como dices, un, un elenco bastante desconocido. A mí, el único que me sonaba es, de hecho, este, el que interpreta al detective Miller, Thomas sí. Jane, que si recuerdas, quizás no la viste. Yo, de hecho, no la vi, porque apestaba a truño. Eh, uh -huh. Es la, fue el que interpretó originalmente el personaje de The Punisher, o El Castigador, allá por el 2004-2005.
1: No, no me suena a nada claro, una, una película
2: que pasó un poco desapercibida sí. incluso por esos años también quizás la vieras también otro, otro bodrio de esos principios del 2000, eh, la película Deep Blue Sea, con los tiburones
1: pues tampoco. Tampoco.
2: Hostia, pues estás agarrado dos truños de los buenos. <risa> Veo que sabes escoger bien las películas que ves. Pues este es el único que, que suena. El resto, tenemos aquí, por ejemplo, Steven Strait como Jim Holden, que es el oficial del, cardero, del carguero Exacto. de hielo Canterbury, que el único papel relevante que, has hecho, que ha hecho es en, en la película 10.000 de Roland Emmerich, aquella en la que interpretaban a. ¿Cómo se llama? Los hombres estos de las cavernas. Sí. Que supongo que tampoco habrás visto. Pues no. Bien hecho. <risa> Bien hecho. Y bueno, del resto del, del elenco es que a mí no me suena a nadie, excepto um, Shohre Akhtashlu, que interpreta a Christian Abbasaralla, es decir, esta ejecutiva de la sí, ONU sí, en, la, en la Tierra, que está, por lo visto, me ha dicho mi mujer, que es una actriz iraní exiliada en Estados Unidos. ¿Vale? Claro, wow. como mi mujer es iraní, pues. Eh, pues le suena. Y esta actriz fue además nominada a un Oscar uh, por la película Casa de Arena en Niebla. No ah, sé si viste. ¿La viste estás con Ben Kingsley? No, tampoco. No,
1: tampoco. Tampoco.
2: Y que bueno, un dato un um, poco importante, pero que también hay que remarcar, es que se ha operado la nariz, ¿eh? <risa> <risa> que suele ser típico entre las iraníes. O sea, que se, se la ha dejado ahí bien, bien rectita.
1: Pues efectivamente, lo que tú dices, que en el caso, o sea. Eh... En el caso de estos dos eh, actores y actriz que has, que has nombrado uh -huh. y el resto totalmente desconocido, sí, por lo menos. Exacto.
2: Bueno. Que, que por otra parte, yo creo que esto es buscado para la serie, para digamos llevar un poco de, de nuevas caras a.
1: Efectivamente, eso. ¿no? eso también lo he pensado yo, sí. De bueno, pues no monopolizar a lo mejor con una gran estrella a la serie, sino uh -huh. que sea la serie por sí misma la que la que destaque.
2: Sí. Exacto, y así, de hecho, también que se ahorra. Que no pase un...
1: como con Morgan Freeman, que no lo encontramos absolutamente toda en la todas
2: <risas> Y bueno, así también los productores de la serie se ahorran un, 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 unas perrillas en los también actores, ¿no? Bueno. A no ser tanto de, sí. de primer, primer nivel. Que es bueno. Pues sí, como bueno. decimos, un, un elenco un poco desconocido. ¿Y que Hablamos un poquito del, del guión, a grosso modo.
1: Venga, sí. Como tú bien has dicho, es una adaptación, es un guión en el que participan muchos. Muchos guionistas, y que es una adaptación de las novelas de James Curry, eh, que es el seudónimo de dos de dos personas, de Daniel Abraham y de Ty Frank.
2: Exacto, que el Ty Frank es este uno de los guionistas que está que está metido, obviamente, en el, en el desarrollo de la serie, ¿no? Para supervisar Exacto. ahí que se ajusten a las a las novelas que, que ellos han escrito. Déjame que diga también que esta primera temporada de The Expanse está basada en la primera mitad del primer libro de la serie. A ver, me explico. En la serie The Expanse, de libros, tiene creo que hasta la fecha seis libros publicados. Sí. Y eh, el primer libro de todos se titula El despertar del Leviatán. Y esta primera temporada de la serie está basada hasta la mitad del primer libro. O sea que vale. imagínate, Pedro, la de historias que les queda ahí por contar.
1: Sí, sí, efectivamente. Pues, pues tengo pendiente... No conocía estas esta novelas, tengo de pendiente leerlas. Porque sí. siempre hay, hay la discusión de, de qué me gusta más, si el libro o la película.
2: Claro, pues tiene esa lectura para rato, para aburrir, ¿eh? Tela, tela. Vale.
1: Eh, bueno, también comentar que los guionistas que has dicho, así los más destacados, pueden ser Jack Hasby y Mark Fergus, que son guionistas también, así como películas más destacadas, de Iron Man uh -huh. eh, e Hijos de los Hombres. Y Naren Sacker que durante años trabajó en Star Trek.
2: Muy bien. Veo que es un, digamos, un, un elenco de, de guionistas potentes, ¿no? Un poco sí, con experiencia a sus espaldas.
1: Exactamente. Guionistas potentes y unas novelas detrás, eh, pues también que parece que está muy bien. Genial.
2: Eh, ¿Te parece si entramos un poco en harina ya y comentamos a ver qué nos, qué nos ha parecido, sin spoilers de momento?
1: Venga, vale. Vale. Eh, bueno, pues a mí la serie eh, está muy divertida, está muy atractiva, pero bueno, también centrándonos un poquito en el guión, eh, para mi gusto le falta a lo mejor un poquillo de tramas intermedias uh -huh. y que en algún momento el guión me llega a parecer un poco plano. Esto no quiere decir ni mucho menos que le esté dando una califi calificación negativa a la serie, ni mucho menos. Es una apreciación mía, yo qué sé, por el tipo de historia o de ritmo que me gusta a mí encontrar en una serie. Eh, eh, por decir o algún comentario, vaya. No quiero en ningún momento que esto sea un, un, un calificativo negativo, ¿no? No, pero um,
2: yo, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, porque, claro, tiene estas tres tramas principales sí. y, claro, tienen que darte tanta información sobre todo cada uno de los personajes que es que en cada capítulo tampoco es que le de, les dé tiempo a hacer muchas subtramas extras, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, a lo largo de la serie acaban pasando esas pequeñas, muy pequeñitas subtramas que te acaban importando más bien poco porque tienes la, la, el gran cuadro principal que es donde realmente se, se focalizan durante toda la serie.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero de todas maneras le, para mi gusto le falta un poquito eso. Además, bueno, como pasa un poco también como en algunas otras series que estoy viendo y tal, que hay ahí unos capítulos aletargados y luego al final todo se anima y todo, todo pasa más deprisa y, y, y te atrae mucho más, ¿no?
2: Sí, sí, vale. estoy, estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué te quería comentar yo? Así, ah, A mí me pasó algo curioso con esta serie, y es que eh, no acabé de conectar con ninguno de los personajes, ¿sabes? Y mira que hay un montón sí. que te presentan de diferentes rangos de edad, diferentes etnias, por decirlo, diferentes sí. países y demás, pero no hubo un solo personaje con el que dijera, hey, me importa lo que te vaya a pasar, tío. Estoy ahí conectando contigo, estoy a muerte porque quiero que te salgan bien las cosas y demás. No. Y creo que hasta cierto punto eso es un problema de que eh, no te llegan a explicar bien el background de cada uno de los personajes. Es decir, sí. en el piloto empezamos ya con una historia que empieza en un vasto planeta solar, ¿no? Por, sí. por decirlo... Eh, planeta solar, se dice sistema solar, perdón. <risa> <risa> y, y bueno, te pone ahí una, una cantidad de información sobre lo que es este universo que se ha creado, pero lo que son los personajes en sí, no, sí. Te dice, no te cuenta mucho de ellos. Y por eso la sensación es de que, bueno, no me importa mucho. Sí que me gusta lo que está pasando, pero no acabo de, de conectar exactamente con ellos. ¿Te, te, sí. te, ¿Te pasó un poco eso a ti o no? Sí,
1: puede ser, puede ser. Y a lo mejor eh, es también lo que yo he comentado hasta hace un momento, no o sé, sea, a lo mejor tú lo eh, centras en los personajes y yo lo he centrado en el guión, uh -huh. pero pero sí como que nos falta algo, efectivamente, que nos termine a lo mejor de, de no de enganchar, no sé es esa la palabra, ¿no? porque la serie está bien, sí. pero bueno, que sí, que le notamos que ahí hay algo. Pasa algo.
2: De, de todas maneras, estoy segurísimo, 100%, de que en las siguientes temporadas irán saliendo cosas del pasado de cada uno de los personajes sí. que hará que te vayas enganchando. Lo que pasa es que no les habrá dado tiempo en esa primera temporada por X o Y razones. Pero bueno,
1: efectivamente.
2: Entonces, Pedro, aquí viene la gran pregunta. Sí. Si el guión tampoco es que nos haya encantado tanto, sí. los personajes no es que nos hayamos enganchado ellos tanto, ¿cómo es que hemos seguido viendo la serie capítulo tras capítulo? ¿Qué es lo que realmente nos ha maravillado?
1: Pues hombre, yo creo que lo primero y fundamental, y con el segundo capítulo que hacemos, se nota. se nota es que nos gusta la ciencia ficción. Ahí está, ahí <risa> entonces no podemos Entonces no podemos dejar, <risa> no podemos dejar de, de pasar de ver una serie de ciencia ficción, que está bien, ¿eh? No quiero que nadie se lleve la sensación de que no, no está bien. Está bien, está divertida. Estamos poniendo ahí unas pequeñas peguillas. Yo creo que básicamente es por eso, porque, bueno, pues nos gusta la ciencia ficción y, y ahí estamos viéndola.
2: Y, y incluso entrando ya más, más en concreto en esta serie, sí. diría
1: incluso que...
2: Y yo, por lo menos por mi parte, ¿eh? a mí hay algo que es que realmente me ha enganchado y es que es el diseño de los de los efectos
1: visuales, no efectos especiales. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Qué te
2: parecieron estos?
1: Pues muy buenos, muy buenos. Eh, te juntas con que te gusta la ciencia ficción y la serie en ese aspecto está muy bien, yo la destaco totalmente. Pues yo creo que es lo que en cierto modo pues nos ha hecho seguir seguir viendo la serie totalmente también. de acuerdo sí, sí sí a mí de, de
2: hecho eh, es que había capítulos que veías los efectos visuales tan bien hechos es sí. una, una, una riqueza visual que decías Hostia, sí, sí. es que me quedo enganchado por esto que si el diseño de producción también de vestuario el, Efectivamente. Lo, lo, los decorados también no es decir la producción de la serie está tan bien hecha que aunque el sí, guión o sí. los, los personajes no te enganchen tanto quieres seguir viendo no eso es sí, sí, el mostrando. ambiente
1: también el ambiente o sea estás en el espacio Claro, o sea, en ningún momento deja de ser creíble, ¿no?
2: Exacto, el diseño de las naves, ¿no? Los gaches que utilizan, eh, los paisajes que te muestran en el espacio y los planetas, es casi un síndrome de Stendhal, ¿no? De estar ahí viendo algo y dices, hostia, pero qué bonito sí, es esto, sí. tío lo sí, más sí.
1: destacable, lo más destacable de la serie tal vez sea, pues eso, que es muy buena en, en efectos especiales o efectos visuales ¿sí?
2: Exacto, está esto total, totalmente de acuerdo. Venga, ¿alguna cosa más que quieras así destacar antes de pasar a la sección con spoilers?
1: Pues no, yo creo que hemos hablado así de lo más de lo más característico
2: Pues entonces habrá pues que poner la musiquilla y vamos a ver la sección con spoilers ¡Dentro música! música! Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre. Ves con cuidado, spoilers, spoilers por, por doquier. Bueno, pues vamos a ver qué, hasta qué punto podemos un poco desgranar la serie. Ahora que los que habéis visto la serie os habéis quedado, o los que la vais a ver, incluso os queréis comer algunos spoilers, a ver cómo se desgrana y qué es lo que acaba pasando al final de esta primera temporada, qué hace que estemos enganchados para obviamente seguir viendo la segunda. Pedro.
1: Pues nada, comentar cómo comienza la serie, ¿no? Uh -huh. Comienza con una chica encerrada en, en una nave, sola, completamente sola, encerrada en un habitáculo. Y en el momento en el momento en que consigue escapar, se da cuenta de que está sola en la nave y descubre algo. Descubre algo que la asusta y, y, y pega un grito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al principio, evidentemente, de, de la serie, porque son las primeras escenas... Eh, no entiendes qué ha ocurrido y lo vas a entender pues al final de, de la primera temporada. ¿no?
2: Exacto. Luego tienes el, la segunda línea, bueno, la, la línea argumental del, del, poli, del policía Miller, no sí. del detective la que está primera, en seres, sí. es la primera, Exacto. Es,
1: eh, lo de Julie Mao, que es como se llama. Como un prólogo, ¿no? Tal. Sería casi. Es un prólogo, sí, sí. Es, sí. Tenemos al policía
2: este al que le encomienda la misión. De, de encontrar a esta chica perdida ¿no? a la chica Julie que, que es que no se sabe dónde está ha desaparecido con, en algún sitio del, del sistema solar y el, si no me equivoco que recuerde bien Pedro corrígeme si
0: no el sí. que le encarga ¿Cómo poderoso es el network Cox? Tanto poderoso que un día el internet va a dejar que tu doctor performa miracles de miles de miles conectando a la sala de operación dando un nuevo significado al termo de llamar operación complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film... ...or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com slash ACP. Non-transferable one per household application and eligibility decisions are made by the FCC.
2: Carga esta tarea es el padre de la chica, ¿no?
1: El padre de la chica, exactamente. Exacto. Que es un adinerado de, que vive en la luna, ¿no? Sí. Un, un hombre poderoso, ¿no? En, uh -huh. en, en la Tierra. Y, bueno, pues su hija ha desaparecido y le encarga a Miller el, el encontrarla. Exacto.
2: La, hecha, la hija la, le ha salido rebelde por eso, ¿eh? qué pasa del sí, padre un poco sí. diciendo, yo aunque tú seas riquísimo, yo prefiero hacer mi vida y hacer lo que me da la gana, ¿eh? Exacto. Está. Eso
1: se desvela un poquito más a, a, al correr de la serie, ¿no? Pero exactamente. Exacto. La, la chica, pues bueno, pues está de parte, digamos, de, de la rebelión que hay en el cinturón de asteroides, ¿no?
2: Después tenemos una segunda línea argumental que es la que pasa toda la tierra, que es un poco la, la línea un poco más lenta, ¿no?
1: Con mucha palabrería, mucho politiqueo por en medio. Sí. sí. Y tal vez es la línea argumental, no sé si estás de acuerdo conmigo, menos importante. A mí la línea de, del detective me parece o sea, bien, muy bien. Uh -huh. La línea de los tripulantes del cartero del carguero Canterbury, que ahora hablaremos de él, también es muy importante. Sí. Y es la, la línea de, de esta diplomática en la Tierra la que menos, no sé, no sé si te da a ti esa impresión. Y a ver, Yo creo que es la que menos eh,
2: peso ha tenido quizás en Exacto, esta primera sí. serie, pero me huelo que es posiblemente la que tenga más influencia en el futuro porque puede
1: ser, puede ser, sí.
2: queramos que no el mundo actual que tenemos se mueve por la política, ¿no? Sí. Y esto de aquí a 300 o 400 años, como nos quiere montar la serie, pues sigue siendo de una manera u otra igual, a un, a un nivel más de sistema solar interplanetario pero bueno, los que quieren seguir cortando el bacalao aquí, sí o sí, son los de la Tierra ¿no? Que son los que tuvieron primeros ahí efectivamente, y les da igual que haya gente en un cinturón de asteroides, en mates donde sea que oye, nosotros somos los jefes y aquí se hace lo que nosotros digamos llámese Uniones Unidas. No, un, Naciones Unidas o lo sí, que la sea. Sí, la ONU, sigue la siendo UNU, la ONU como tal, sí. Exacto, ellos quieren seguir controlando y estar ahí, eh, digamos, controlando la situación para que no haya una situación de caos.
1: Efectivamente. Y luego, la tercera línea argumental, ¿no? Es, bueno, pues lo que ocurre con el carguero de hielo, ¿no? Que va tranquilamente por el espacio y, y bueno, pues lo atacan, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, perdón. Recibe una, una señal... Una señal, exacto. ...de socorro, exactamente, de un carguero que se llama Scappi que a, la, a lo largo de la serie va tomando su importancia. Sí. Y el oficial, que a cargo del carguero, que es Jim Holden, que digamos que es uno de los protagonistas principales, pues decide atender esa llamada de, de, de socorro, ¿no? El tío con toda su buena intención, ¿eh? Como con decía, toda su buena hostia. intención, exactamente. El, es más, el resto de la tribulación le dice, pero tú, ¿dónde vas? <risa> Déjalo por ahí tirado, no claro. te metas en líos. Que, que piratas
2: y... los hubo en el pasado en los mares de la Tierra y los habrá en el espacio, exacto. ahora en la
1: actualidad. <risa> y bueno, pues, pues atienden esa llamada de socorro, se van unos cuantos en una lanzadera y pues digamos que ahí empieza también toda la aventura, ¿no? Toda la aventura de, de estos cinco uh, tripulantes en principio y cuatro al final, porque uno Exacto. de ellos muere... Sí. Porque le vuelan la cabeza <ríe> brutalmente. Que esa, que esa
2: escena es brutal, porque empiezas a ver sí. la sangre ahí en gravedad cero. Sí, sí, sí. Me acuerdo? Y justo cuando vuelve la gravedad a la nave, después de, de, de haberlo asesinado, bueno, de haberse muerto, pues es como la, la sangre vuelve a caer abajo por el peso de la gravedad. No es brutal, ¿eh? Sí.
1: Y así, hablando de escenas brutales, yo no sé si estás de acuerdo conmigo ocurre en otra línea argumental, en la del detective Miller, ¿no? Cuando empalana a su compañero de Uf, cierto, sí, ¿Eh? sí. Tengo que decir que es el único momento de la serie en el que te llegas a, a sorprender no o a, o a pegar un bote en el, cintu... en, el, en el salón o en donde estés sentado. no
2: Sí, porque te... esperas que la serie sea hasta cierto punto una serie blanca, no que no se ve sangre, sí, que no sí, hay asesinatos sí. y de golpe en esas revueltas en el planeta enano, pues oye, cogen y matan a una, al ayudante suyo, no del, del detective Miller principal, sí, sí. y cogen lo empalan allí entre 4 o 5 y se van tan tranquilos como si no hubiese pasado nada.
1: Efectivamente. Luego, pues? al final, luego al final eh, no lo matan, porque digamos que la escena termina con cuando lo empalan con esa pistola que dispara barras de hierro, ¿no? Exacto. Y, y al final no muere. Yo creo que eso es un error, ¿eh? porque ya que te han sorprendido y te han hecho eh, removerte en el sillón, sí. luego como que la serie ya queda más... Uy, uy, pobrecito, no va a morir, se ha salvado, ¿no?
2: Claro, claro. ¿No?
1: pasa que bueno hasta cierto punto tampoco sabes ese personaje
2: qué relevancia tendrá más tarde sabes sí, porque, en e a ver y, lo digo más que nada pedro porque ese personaje durante esta sí. primera temporada no ha hecho absolutamente, absolutamente nada más nada, que joder
1: efectivamente, efectivamente. joder la
2: marrana que dices hostias que son de esos personajes que dices oye vete de aquí que no pintas nada tu línea argumental me interesa 0,0 sí. sabes pero claro el que lo resuciten después me hace pensar que tendrá algún tipo de peso más tarde, ¿no? Pues
1: puede ser, puede ser. Perfectamente. No había yo pensado en eso, digo. Su supongo. Y si no, pues es error. Porque
2: es que, ya te digo, es otro personaje de los que no, no te interesa absolutamente nada lo que le pase. Efectivamente. Déjame sí. que te comente una cosa que Venga. me encantó de esta serie. Sí. Me, me, me chifló una brutalidad. A lo largo de toda la serie se va comentando que los habitantes de Marte, que por lo visto viven en una cúpula, por el tema de, la, de que la atmósfera sí. no, no es respirable para ellos, eh, han, han conseguido desarrollar una tecnología que está uh, muy avanzada en relación a la Tierra.
1: Efectivamente, y en, sí. Y en
2: este aspecto hay un momento de la serie donde cogen a los tripulantes de, de la nave Rocinante, ¿no se llama? Le cambian el nombre después, creo. Sí, sí, creo. sí, a la que le
1: cambian el nombre de Rocinante. Efectivamente. Exacto.
2: Y, le, y los cogen estos de la, de la, del carguero o de la nave de guerra marciana sí. para interrogarlos sobre toda la trama que hay y demás. Sí. Y hay un momento brutal que sale un personaje que debe ser un comandante o subcomandante de la nave que interroga a estos, a estos tripulantes de, del Rocinante. Te, acuer, ¿Te acuerdas que el tío saca con una especie de píldora que se toma? Sí. Que les hace volver como sí, sí, más... Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo sí, se dice? Lo,
1: lo, lo vuelve frío, sí, muy frío y muy...
2: Sí, pero, pero también al mismo tiempo como hace, le, le hace no saber lo que piensa, pero ver por los rasgos visuales del otro, por las reacciones que tiene, sí. como casi poder leer lo que está pensando, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Es
2: decir, fue uno de esos momentos brutales, porque se toma la pastillita, parece que las pupilas se le dilatan y como si pudiese captar casi todo lo que está pasando a un nivel extra, ¿sabes?
1: Exactamente.
2: Y dice, que qué heavy que el tema de, las, de la tecnología no se centre únicamente en cosas que puedas tocar, como disparar armas o graves y demás, sino que también van dentro del cuerpo, ¿no? Cómo afectar a todos lo, los sentidos que tenemos, ¿sabes? Sí. Y es brutal. Exacto. Lástima que ese personaje muera también, porque es que... Por lo poco que salió fue uno de, de mis de mis preferidos por la frialdad que tiene sabes sí, la sí. manera de encarar la situación y cómo, cómo lleva todo que es cuando, tanto...
1: se, cuando exactamente con la pastilla porque luego el personaje este los ayuda a escapar digamos que cuando atacan la nave marciana exacto eh, eh, es uno de los personajes que, que lo que, es, que en otra lanzadera no uh -huh. eh, salen y, y consiguen escapar gracias a él
2: Claro, y eso que eran un, 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 una nave de guerra, por decirlo de alguna manera. Pero sí. lo que les interesa a los marcianos no es que haya una guerra interplanetaria. Coño, que haya paz, ¿no?
1: Sí, yo creo, que realmente yo creo que o no he logrado descubrir en la serie quién es el que quiere la, la guerra entre, entre la Tierra y Marte.
2: Claro, tampoco te lo acaban de decir exactamente quién ganaría sí. más en una hipotética guerra, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, están ahí también los que no hemos hablado de, de la OPA, ¿no? Sí, exacto. O la OPA, perdón, como, como lo llaman a ellos, por lo menos en la versión española, la OPA, sí. eh, que es la resistencia de, del cinturón de asteroides, de todas las colonias de cinturón de asteroides. Que, es, que Entonces, son
2: gente que esto a mí me pareció genial la idea. Que muchos de ellos han nacido en gravedad cero. Exacto, sí. ¿No? Y claro, al, al digamos, ¿cómo se dice? Las juntas de los, de los huesos, eh, cartílagos, ¿no? Sí. Al no estar en, en la gravedad nuestra no de la Tierra, pues claro, son individuos que crecen mucho más. De lo, de, lo, de lo que sería habitual, más de 2 metros o 2 metros sí. 20 lo que fuera. Y claro, cuando estos individuos están en, en gravedad así de la Tierra, pues es que su, su musculatura, esos músculos no pueden aguantar. Y entonces Son muy es, frágiles, efectivamente. Exacto. Sí. Y es lo que le da conocido al nombre en esta serie como la tortura de gravedad, ¿no? Creo que se llamaría en español. Efectivamente, sí. Que es que los cogen... ¿Qué les hacen, Pedro? Dilo, dilo.
1: Pues los cogen y digamos que, lo, como que los cuelgan. Exacto, los cubren ahí por debajo de los brazos, ¿no? Sí, y para claro, que, es que la gravedad vaya haciendo su, <risas>
0: <risas> su efecto.
1: <risas>
0: que, tiene haciendo jodido, no hay que...
2: <risas> que tiene que ser jodido que estar ahí por, por, lo, por las axilas pillado, ¿sabes? Y no podrás sí, hacer sí. absolutamente nada más que el dolor de, de estar ahí colgado, tela, tela.
1: Sí, ahí eh, la, la tercera línea argumental, que es esta diplomática de la ONU, digamos que está totalmente de acuerdo con la tortura. Exacto. bueno ahí hay también un mensaje subliminal a la política pues, de que en la política parece que muchas veces todo vale sí. y la, y la serie pues bueno pues lo refleja en la exactamente política, todo no debe valer exacto.
2: Aunque bueno, lo que ves que es algunos políticos que se toman la justicia por su.
1: Sí, sí. Como,
2: como les da la gana, ¿no? Y hacen lo, lo, lo que prefieren que es mejor, lo que saben que es
1: mejor para sus propios intereses. Sí, efectivamente. Por desgracia.
2: Venga, va. Adelantamos que si no nos vamos a ir aquí a las Venga, tres horas. Sí,
1: pues, pues vamos, si quieres, un poco ya a. a cómo se unen las tres tramas, digamos. Cómo confluyen, exactamente. Cómo confluyen, exactamente. Pues. Digamos que confluyen, mmm, se, eh, la nave rocinante, bueno, a, le han pasado muchas peripecias, ¿no? Sí. Pero finalmente se dirige a, a la estación Eros, ¿no? Uh -huh. Y allí pues se va a encontrar con, con el detective Miller. Van a coincidir y van a encontrar el cadáver de, de la chica que estaban buscando, que el, que el detective estaba buscando, de Julie Mao. Exacto.
2: El cadáver de la chica que en el prólogo de la serie encuentra o ve algo que le hace sorprenderse, ¿no?
1: Exactamente, efectivamente.
2: Y ahí lo que vemos al final,
1: ¿qué es lo que vio en el principio? Pues exactamente. Ve, eh, vemos a, a una chica, bueno, pues totalmente cubierta por un virus, un virus mezcla de virus y de mineral, hay una cosa rara. Uh -huh. Y es mm, a lo que llama en la serie la proptomolécula, ¿no? Exacto.
2: ¿Pero esta sí. protomolécula ha nacido así de la nada o es que ha sido quizás creada, producida ¿Ha por alguien? Ha sido creada,
1: por supuesto. No, claro que sí. sí claro. claro que sí. <risa> A todo esto, eh, Miller y, y Holden, uh -huh. bueno, pues en la, en la trama en la que van descubriendo cosas y van van metiéndose por ahí, pues bueno, pues descubren eh, el experimento masivo que hay en Eros que es que inyectan a todos los habitantes de la estación un virus, el mismo virus uh -huh. que a Yulimao, ¿no? Sí. Y ven como los irradian y, y digamos, bueno, pues van muriendo. Bueno, muriendo ya veremos qué pasa, ¿no? En la siguiente, claro, en claro. La siguiente temporada qué pasa con, con todos esos habitantes de la estación uh -huh. eh, pues que han sido irradiados y tienen ahí pues, todo el cuerpo lleno de uh -huh. <ríe> del virus ese azul...
2: Sí. Vamos, que los usan de ratones de laboratorio a ver cuál es el, el efecto, a
1: ver qué pasa.
2: Oye, a mí hubo una cosa, como yo la vi en inglés, que no acabo de declarar claro al sí. 100%. La protomolécula esta, que, sí. que, que es, se ha creado de alguna manera, es la misma que encuentran los del rocinante en el carguero y ese abandonado.
1: Efectivamente. Es la misma, idea. ¿no? Vale, sí, sí, vale, es la misma, es la misma. Vale, vale. Tanto que no fuera
2: uno una cosa y el otro la otra y no, después tanto pasa lo, a...
1: en la primera escena del primer capítulo de... De Julie Mao que al final grita porque ha visto algo. Porque ya estuvo allí, claro. Porque ya estuvo allí, efectivamente. Claro. Es la misma que hay en el. en el. en uh -huh. la nave esta que está en, perdida por ahí en un. en un cometa o en un asteroide. Sí, en un asteroide por ahí escondidas. Sí. Sí. Y es la misma que, bueno, que inyectan. Eh, a, a los habitantes de. de Eros, ¿no? Uh -huh. Ah, y por cierto, no se me olvide. También eso me, me chocó bastante, ¿no? Al final, quien está detrás de de este virus, es el, el padre, el Exacto. propio padre, de Julie Mao. Exacto.
2: Que habrá que ver cuál es, digamos, cuáles son los motivos para que él ella, ella haya, haya creado esta protomolécula. Bueno, la gente que trabaja para él, obviamente, sí, ¿no? Sí que tendrá que ver algo también con el control de poder en el asteroide en el cinturón de asteroides, con el tema del hierro y demás.
1: Eh, totalmente, seguro. Que no lo
2: hemos comentado, pero el agua en el cinturón de asteroides es un recurso preciasi, preciadísimo, ¿cómo se diría? Por decía? supuesto, bueno, sí, muy preciado, preciadísimo, vaya. sí. Exacto, es algo que está casi ahí racionalizado, ¿no?, para cada uno, porque para que sí. no tengas un poco más de agua de la que te tocaría.
1: Exacto. Vale. Una manera, bueno, pues de subyugar a todos los habitantes de, de las colonias, ¿no?
2: Exacto. Y ahí se queda más o menos la, la primera temporada, ¿no? Con el detective ahí se queda, también. exactamente. El detective mm -hmm. Miller y Vila, pues ahí estado irradiados por esa, no se sabe si realmente radiación o la protomolécula. A ver qué eh, es, exactamente... es por la
1: radiación. Digamos que para que, la, que el virus se active, ¿no? Tienen sí. que irradiar a los habitantes. Y entonces, claro, ellos reciben la radiación, no tienen inyectada el, el virus, pero reciben la, la radiación, y en principio ellos dicen, macho, que vamos a morir.
2: Claro, pero como ellos han descubierto a la Julie y a lo mejor han en contacto con el virus, aunque sea en la misma habitación o por, sí. por inhalación, pues puede ser que... Queda,
1: queda ahí, sí es verdad que queda claro, ahí
2: la duda. Exacto. Ahí está, pero bueno. Pues ahí está la primera temporada y te deja ahí estas tres líneas argumentales abiertas ahí como diciendo ahora te esperas hasta que grabemos la segunda.
1: <risa> <risa> Igual que con los 100, ¿eh? ¿Nos ha pasado? Igual que con los 100. <risa> Esperar que, por cierto, que... apunte, apunte rápido y porque no estamos hablando de los 100. El día 28 de enero se estrena aquí en España. La, tercera, la tercera temporada.
2: A él lo has dicho, en España. <ríe> a ver si tengo suerte y aquí en Suiza también se, se estrena por esas fechas y podemos hacer un cinema TV y afuera de la red de Milcar con nuestra propia red <ríe> <ríe> donde comentemos esa tercera temporada. Vale. Bueno, pues pasamos a ver si recomendamos o no.
1: ¿Recomendada? Mm, por supuesto. A quien le guste la ciencia ficción es una tontería no verla porque se lo va a pasar bien. Y la serie está bien, con todo lo que hemos comentado, que bueno, que incluso pueden ser apreciaciones nuestras. Porque eh, yo leyendo, documentándome un poco para, para hacer el podcast, pues yo la verdad es que la ponen como una gran serie, ¿no? Uh -huh. En blogs que vas mirando por ahí y tal. Eh, la ponen como una serie casi heredera de Battlestar Galáctica, ¿no? Por ejemplo... Bueno, no sé si tanto a la altura... Yo creo que no, no, pero vaya. Uh -huh. La ponen bien. Nosotros pero... hemos hecho nuestros apuntes, lo que hemos considerado, pero sí, claro, yo sí la recomiendo, vaya. Uh -huh. Yo ¿tú qué cuentas? A ver,
2: a mí los efectos los visuales me han ganado a 100%. Los personajes, no, no del todo, pero intuyo sí. que hay algo grande que, que va a pasar en, en las próximas temporadas, ¿sabes? Eh... El problema que tuve yo, antes de decir si la recomiendo o no, es que el piloto, y no sí. sé si estarás de acuerdo, Pedro, sí. a mí no me enganchó, ¿sabes? Sí. No, decís... hubo nada en el, exacto, no hubo nada en el piloto que me dijera ¡Wow! ¡Hostia! ¡Qué, qué pasada! Qué, ¡Qué cliffhanger al final! ¡Que tengo que ver el segundo sí o sí o no! Entras eh... directamente en el piloto, en un mundo que te enseñan ahí, súper vasto planetario con todas sus reglas y demás, sí. que, que es súper bonito, genial y demás, pero no hay nada que digas, ¡Hostia! tengo que seguir viendo el capítulo porque es que hay algo, alguna línea argumental que sí. me engancha. Y eso es lo que le faltó al piloto.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Además, el, la, los dos primeros capítulos los, los vimos de seguido, mi pareja y yo. Sí. Y no, es verdad, no nos enganchó. No nos <risa> terminó de, de enganchar.
2: A ver, ¿recomendarla? Sí, yo la recomiendo. Sí. Sí. sí, a ver, no es tampoco aquello que digas, ¡guau! tienes que verla sí o sí en Netflix y no te estás perdiendo la gran serie del año, no, si te mola de ciencia ficción como a nosotros, pues es una de esas series, claro, que tienes que ver porque es lo que decimos, la factura visual está súper cuidada, así como el vestuario y demás, y es que es bonita de ver la serie, Sí. sí. y es lo que te digo, intuyo que va a pasar algo más en la segunda temporada, esperemos que sea así, ¿sabes?
1: Bueno, las segundas temporadas mmm, suelen estar bien, sí. en algunos casos mejor que las primeras.
2: Sí, sí. Pues ahí quedan nuestras recomendaciones de la serie. ¿Alguna cosilla más antes de que nos despidamos,
1: Pedro? Pues yo creo que no. Ya hemos eh, dicho nuestro parecer y entiendo que ha quedado claro. Ya creo que no. Bueno, pues
2: oye, con esto hemos llegado ya al final del podcast de este mes o de esta semana, lo que sea. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos también que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en Emilcar FM, donde esperamos vuestros comentarios. Pedro, un saludo y hasta la próxima. Venga. Adiós. Adiós.